1: Здравствуйте. В эфире латвийского радио 4 программа «Действующие лица». В Латвии, у Латвии второй самый низкий показатель привитых от COVID-19 в Европе. Но рано или поздно охват всего населения прививкой произойдет. От кого и чего зависит, как скоро это случится, даст ли... Регистрация о прививке, право путешествовать и как в условиях распространения ковида в Латвии обеспечивается другая медицинская помощь. Об этом сегодня говорим в программе с министром здоровья Даниэлем Павлюцем. Добрый день, вы на связи, слышите?
2: Добрый день, Здравствуйте.
1: И тоже по телефону вопросы гостю задают также журналисты из интернет-портала «Делфи» Кристина Худенко. Кристина, на связи? Да, здравствуйте. И главный редактор еженедельника МК «Латвия» Маргита Спрансмана. Маргита, как связь? Добрый день. У микрофона автора ведущая программа, журналист Латвийского радио 4 Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Яна Дреймены. Слушатели, я приглашаю вас включаться в разговор по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4. Присылайте свои вопросы гостю. Первый сделаем такой обобщающий, что у нас... На сегодняшний день, на данный момент, с уровнем заболеваемости, проникновения других штаммов и вакцинации, вот, короткие. Только короткие, но так, чтобы нам всем все было ясно, господин министр. Ну, ну
2: что ж, хотелось бы сказать словами поэта и певца Цоя, что не все так уж и плохо на сегодняшний день ну как посмотреть в зависимости от, от, от темы ну, если по заболеваемости смотреть то в принципе с этой высшей точки которая у нас была в первой неделе января наша страна по, по данным мы постепенно постепенно но все таки движемся вниз вот, с этой горки и заболеваемость сохраняет то есть сокращается мы теперь находимся ниже среднего европейского уровня в силу того, что многих, фактически большинстве европейских стран наблюдается рост, новый, опять-таки, рост заболеваемости. Латвия приятно отличается. Отличается как от соседей Эстонии, которые вообще бьют все, все антирекорды, но так и отличается от других стран, как Франция, Германия, Бельгия, других многих, которых заболеваемость начала опять расти. В силу уже названных вами вот этих новых новых разновидностей вируса. В основном это британский кентский вирус, который э, в Латвии тоже присутствует. Ну, в принципе, относительно вот заболеваемости второе, второе как бы заявление нехорошее. Не как и предполагалось, э, вот этот новый британский вирус, он в Латвии очень быстро распространяется. По данным наших специалистов, на, на предыдущей неделе он достиг приблизительно уровня половины тех новых ä, заболеваний. То есть в половине случаев это этот новый кентский британский вирус, который является более агрессивным, более инфекциозным, более быстро распространяется. Ну что говорят заболевшие? Где они его
1: взяли чаще всего? Или неизвестно? Но ну, видите, ну
2: то, что специалисты определили, в, в целом, Кажется, что основная вот, как бы, масса вот этих новых вариантов были привезены в Латвию в период э, в районе Нового года, в основном из Великобритании. И теперь, уже давно, как бы за последние вот эти три месяца, вот, распространение идет местное, э, в силу того, что все-таки э, передвижения между странами э, значительно ограничены. Тут все-таки имеет место разные меры предосторожности. В то же время у нас появился в Латвии на прошлой неделе первый случай южно вируса, который нас озадачивает более, даже потому что он является таким, такой разновидностью вируса, против которого наши теперешние вакцины менее эффективны. Они имеют определенную эффективность, но все-таки в меньшей степени. Соответственно, тут мы проводим специальные меры для, для уяснения ситуации и, и предотвращения распространения вот этой разновидности южноафриканского вируса. Есть также этот уганский вирус, несколько случаев привезенных в Латвии. Похоже, опять-таки, из Великобритании, поскольку он достаточно родственен, похож на великобританский вариант. И тут было в случае всем, кажется, в Леопайском крае, ну, это, за mm -hmm. этой ситуацией мы следим. То есть, это заболеваемость. И по вакцинации, вы уже сказали, к сожалению, мы отстаем от, от европейских стран в силу того, что у нас, к сожалению, огромный дефицит вакцин. Мы вакцинируем столько доз, сколько нам привозят. И, ну, фактически у нас две большие причины отставания. Это первая причина то, что осенью мы... Мы не разобрались в ситуации и не купили все вакцины Pfizer, которые могли. Купили только маленькую часть. Ну, Мы эту ошибку поправляем теперь, покупая все, что мы можем. И портфель вакцин у нас огромный. Это почти 7 миллионов доз. Но, к сожалению, вот в первом-втором квартале этого года у нас недостаточно. А вторая причина – это то, что AstraZeneca, на которое мы положили как бы такой большой упор, и заказали очень много, все, что могли. Астразенека, к сожалению, не выполняет обязанности свои. И в первом квартале этого года Астразенека поставила нам, а также и другим странам Европы, меньше трети обещанного объема. То есть вместо 423 тысяч доз поставили 128 тысяч, то есть меньше трети. Вот две главных причины отставания по темпам А чем
1: связаны вот эти наши планы? В апреле начать такую масштабную вакцинацию нам обещаны или уже нам уже почти подвозят новые э, партии вакцины? Ну, видите, поставки вакцин в целом зависят от тех
2: графиков и тех обещаний, которые нам дают э, производители вакцин. да, То есть AstraZeneca, Pfizer, BioNTech и Moderna. Теперь к ней присоединился Джонсон-Джонсон, или так называемая Янсен, вакцина Янсен, которая в апреле тоже у нас появится в очень небольшом объеме, но это четвертая вакцина, которая была зарегистрирована Европейским агентством по лекарствам. Соответственно, наш график, который производители нам предоставили, ну, это такой как бы приблизительный график, показывает, что в апреле месяце мы должны, должны получить намного более вакцин, нежели ранее. То есть на, на, э, по цифрам получается так. Наши прогнозы, это независимо от Янсена, э, что мы должны получить в апреле месяце 425 тысяч вакцин. При том, что до сих пор за три месяца, от 28 декабря по, си, по сегодняшний день, мы получили только 150 тысяч. Да? То есть 425 тысяч в апреле месяце. И на базе вот этих прогнозов, на этих mm, обещаний, вот производителей, мы а... готовимся к на более, намного более Гас... масштабному э, процессу вакцинации. Потому вот эти центры большие, по городам и так далее.
1: Да, да, да. По, по, по спутнику еще добавьте, пожалуйста, тут прошла новость, что Германия готова закупать, она, а он что, российский, прошел уже какую-то проверку. Тут, значит, так.
2: Латвия на данном этапе сделала заявки, заказы и покупки уже на семь типов вакцин, 7 типов разных базовое, Наш базовый скажем так, подход такой, что мы готовы рассмотреть и закупать любой тип вакцины, который зарегистрирован европейским агентством по лекарствам, да, European Medicines Agency. И, насколько нам известно, спутник 5 теперь проходит, где-то кажется пару недель назад начался этот официальный процесс предварительной регистрации. Mm -hmm. А и можно заявляться а,
1: уже, да, если что? Извините. И можно заявляться, если он подтвердится, то уже очередь уже там выстроилась, да?
2: Если «Спутник» будет зарегистрирован в Европейском Союзе, то мы определенно можем рассматривать необходимость покупки. Я хочу только напомнить, что мы уже закупили семь миллионов доз вакцин, соответственно, у нас портфель огромный. Соответственно, серьезно надо будет расценивать, какие вакцины нам еще дополнительно надо, надо ли, и что мы будем делать с остальными в силу того, что понятно, что мы уже закупили больше, чем нам нужно. Причем том, что может оказаться, что под конец года мы э, вынуждены будем организовать ревакцинации, то есть дополнительные вакцинации в силу того, что вот эти новые мутанты распространяются, угу. и в зависимости от того, как долго иммунитет будет держаться от теперешних новых, вот этих вакцин, да, это пока еще научно недостаточно исследованный факт. Коллеги, включайтесь.
0: Ну вот, если про спутника рези зашла, то Будут ли предложения тем людям Которые говорят, мы доверяем только спутнику И такие люди
1: есть, как показывают опросы Есть, да, много
0: Вот будет ли тогда им такой, Или будет все-таки им только и то, в целом что есть, Объясните, пожалуйста,
1: есть ли у человека возможность Выбрать, может быть, он хочет не спутника А фазеры Вот по поводу этих выборов Да-да-да, очень популярный вопрос
2: И у меня всегда на это очень популярный ответ Вы помните, когда последний раз делали прибыль какой-то все равно что, гепатит, или ревакцинацию энцефалита, или, не знаю, ребенку прививку, поливакцину делали. Помните? А вы да. помните, кто производитель был?
1: Да. Коварный. Угу.
2: <laughs> а многие не помнят в основном. Вот видите, как вот в этом случае с вакцинами COVID-19 совершенно другое информационное пространство. Это стало каким-то таким большим вопросом бренда, вопросом геополитической значимости и так далее. Ну, это факт, но такова реальность.
1: Ну, быть, а... как иначе... Так, давайте, давайте как-то время у нас уходит. Короче, вы, людей интересует, они смогут выбрать или нет? Тех, кто спутник, фазер или еще На что? В данном Ответьте, пожалуйста. Нет,
2: поскольку у нас дефицит. Э, когда будет ситуация, когда мы будем иметь в наличии э, реально несколько видов вакцин в Латвии, я считаю лично, что выбор того, какую вакцину использовать, это выбор медика. Но, конечно, выбор медика при консультации с а, пациентом. Так что, если у нас будет выбор, то при консультации медика, конечно, определенный выбор может быть на месте, это при условии, что есть разные вакцины в наличии в вакцинационном кабинете.
1: Маргет.
0: Но этих, а, Маркет. 400 тысяч вакцин, которые мы получим в ближайшее будущее, сколько вакцин Pfizer и Moderna мы ожидаем?
1: Ой, ну вы спросили. Так, сейчас, э... Ой, давайте не будем терять время. Может быть. Ну,
2: скажем так, приблизительно половина Астразеника, остальное более-менее пополам Пайзер и Moderna, И совсем немного Янсен, по крайней мере, в апреле. Я уточню ответ на этот вопрос, у меня таблица недалеко.
1: Угу. Кристина.
0: Сколько процентов жителей Латвии в целом согласны на прививку или достаточно ли этого, чтобы обеспечить этот коллективный иммунитет? С учетом того, что до 18 лет мы не прививаем?
2: Ну, можем с 16 лет пользоваться Pfizer, да? То есть остальные вакцины пока с 18 лет. Но исследования продолжаются. То есть в какой-то момент и детей тоже будем вакцинировать, но для этого должны быть проведены, проведены необходимые исследования. Отвечаю, значит, у нас по данным психологических опросов такая группа есть приблизительно, там, условно 30%, которые готовы вакцинироваться сразу же. Дайте только возможность. Потом у нас условная тресть, э, немного более, э, которые как бы не решились пока, да, или нет. И это наша главная аудитория в силу тех коммуникационных, информационных мероприятий, которые мы будем проводить для предоставления официальной информации пояснения, и пояснения, и как бы, ну, можно сказать, для того, чтобы, ну, парлить нас. Убедить. Убедить. Убедить, убедить, да, что это надо делать, что это безопасно, хорошо и так далее. Вот. Ну, а 30 приблизительно под, процента говорят, что никакую не будут функционировать. Ну, как бы мы будем работать на нерешившихся пока людей, которые сомневаются. То есть, условно, у нас есть потенциал до 70% действительно э, увидеть, провести вот эту вакцинацию и добиться уровня э, вот этого массового иммунитета, который рассчитывается приблизительно на 70% взрослого населения.
1: Какие есть перспективы относительно mm -hmm. того, человек вакцинировался или нет? Да, даст ли ему это право больше свободнее путешествовать? И будут ли ограничения касаться тех, кто не захотел вакцинироваться? Тут два ответа.
2: Во-первых, вакцинация все-таки она она добровольная, да. Но, Но понятно, что. это мы что понимаем.
1: Да-да, факт... ну... понимаем, понимаем. Однако, ну насколько я понимаю, в Израиле, например, готовятся очень жесткие меры относительно тех, кто не имеет вакцины. Остальные не Видите, хотят... Первая с ними?
2: Вот этого ⁇ это посмотрим на практике, что происходит теперь. Значит, у нас большинство медиков вакцинировано, многие уже, многие оба раз, то есть закончили курс вакцинации, и они как бы безопасны, более сами в безопасности, и намного более безопасны для других, да, то есть не распространяют вакци... эту инфекцию. И тут получается ситуация, когда... Скажем, в больнице персонал, который не вакцинирован, и, и их просят проводить тесты регулярно, тестироваться, скажем, в начале смены, и они протестуют. Для меня это непонятно, это же очевидно. Если ты выбрал не вакцинироваться, а шанс у тебя был, ты хочешь идти к, к пациентам, и если есть, есть риск того, что их можно заразить. К сожалению, такие прецеденты в больницах были достаточно то мне кажется очевидно, совершенно понятно, что надо проводить меры предосторожности. А как иначе? Так то дальше, есть, конкретно коллеги... А люди протестуют? Да? Угу. Соответственно, мы в э, этот вопрос вчера в правительстве, кроме всего прочего, обсуждали. И я представил э, такое предложение, э, что через две недели мы э, в правительстве вместе там, с другими министерствами предложим концептуальное такое предложение. За поводу вот этих льгот или э, преимуществ для тех людей, которые будут полностью вакцинированы. Пока у нас был дефицит и вакцинированных людей было очень мало, это пока в основном только медики, э, то это было не так актуально, но это становится более актуальным с каждым днем. Теперь накануне вот этой массовой вакцинации да, в апреле месяце этот вопрос становится очень остро. Плюс на уровне в Европы и на международном уровне обсуждается тема этих зеленых сертификатов или а, паспорта вакцинации а, международного для того, чтобы была возможность уяснить, вакцинирован ли человек и какие требования можно к этим людям не применять. Соответственно, я думаю, что будет реальность становиться то, что люди, которые вакцинированы, будут иметь определенные преимущества. И эта работа будет и в латвийском правительстве проводиться, угу. и также на международном уровне.
1: Коллеги? Марк. Во многих
0: западных странах действует ограничение визит не больше одного домохозяйства в день. В Латвии уже с начала ноября люди не могут посещать друг друга вообще. Насколько это реально, без ущерба для психики, особенно для детей. Можете ли вы, скажем, сказать, что ваши дети ни разу никуда не ходили, потому что вот я слушаю собрания в классе и я слышу, что дети ходят, и ну, это просто, наверное, не и сами не вы навещаете подобрать. своих
1: родителей? Такой был вопрос, да. Я думаю, мы
2: все. Если мы выйдем вечером или к вечеру из своих квартир домов на улицу, на скверы и, и, и парки, и площади наших городов, мы увидим достаточно много молодых людей, которые встречаются и, и общаются. И понятно, что им, им это нужно. Им они иначе не могут. Это, скажем так, подростковая психика требует контакта с... с Э, со своими друзьями и знакомыми, это, это очень важно. Э, потому я лично считаю, что вот вопрос как раз э, э, для выхода из этого кризиса, сокращения вот этих уровня э, мер осторожности, которые мы обсуждали вчера в правительстве, я сделал определенный упор на э, меры, по возможностям встречаться школьникам то есть учиться в присутствии по всей территории латвии определенное время там, скажем на улице да, вне, вне помещений и так далее но все таки давать официальную возможность при скажем ну, присутствии педагогов и так далее под надзором все-таки давать возможность встречаться.
1: Вот вопрос Поскольку
2: от... невозможно долго предотвращать вот этот да. контакт, мы знаем, что люди все равно это делают, и это нехорошо, когда это происходит неофициальным таким способом и создает дополнительные риски. Соответственно, эту проблему мы должны постепенно решать. Ну, люди — это люди. Мы, мы знаем, что разные ограничения есть. Они соблюдаются кем-то более, и спасибо людям, которые соблюдают кем-то менее. Ну как общество мы все целом и, и этот кризис проходим. Так Вопросы что, ну... от
1: слушателей хочу прочитать. Добрый да. день. Я не понимаю по радио слышу, что больницы готовятся к третьей волне, а от Air Baltic приходит предложение LLD. Ну целые тридцать мерки. Как это вяжется по мнению министра и почему из-за нескольких сотен или тысяч безответственных граждан, вся страна сидит на изоляции уже год. Вот такое утверждение заявления и вопрос от Екатерины.
2: Ну, определенно вирус был привезен в Латвию из-за границы, это понятно. Но в то же время, конечно, вот это понимание, что вирус весь приходит в Латвию из-за границы, это уже давно уже не является нашей реальностью. Вирус циркулирует, распространяется в латвийском обществе внутри. Относительно людей, приезжающих из-за границы, есть достаточно жесткий как бы, ну, протокол, мер предосторожности, вплоть до того, что мы недавно приняли решение, что люди должны изолироваться в случае негативного теста, то есть позитивного положительного теста на COVID, должны изолироваться в гостиницах и так далее. Да? То есть, есть определенные меры предосторожности. Ну, относительно самого аэрболтика, ну, тут это вопрос с Министерства транспорта, конечно. Но их аргумент был следующий, что Латвия в регионе и в более широком масштабе является чуть ли не единственной страной, которая не позволяет своей национальной авиакомпании летать. Да. Uh -huh. а, в других странах это происходит, и наши жители, которые, конечно, они, ну, как бы, как любые люди, находят способы решения своих э, проблем, едут спокойно в Таллин, Вильнюс и летят оттуда. Соответственно, министерство транспорта рассчитало, что лучше позволить перемещение через аэропорт Риги, контролировать этот процесс, контролировать наличие тестов
1: да.
2: э, и изолировать тех, у которых этот тест угу. э, положительный, да, тех, которые заболевшие. И, соответственно, тут вопрос запретить и быть неспособными контролировать, либо дать возможность в контролированном способе проводить вот да, эти полеты и, и контролировать заболеваемость.
1: Возвращаются, они проводят, возможно, много времени дома, столько, сколько надо. Вот слушатели очень внимательно следят за тем, что говорит министр здоровья в одной из последних программ, вот тут слушателей на вчерашней презентации Минздрава речь шла про 245 тысяч доз. И министр сам вчера э, постил картинку с цифрами в Твиттере. И у всех у несколько вопросов пришло. У тебя чините, пожалуйста, про 425 тысяч доз в апреле. Наверное, эту цифру вы назвали сейчас в программе. Или 245?
2: Мне Я виду 245? Да. 245, 245 все
1: 668. Видно, да, говорились, и все, и все внимательно. Я слушали.
2: не заметил. Если я говорился, то я просто да, заменил да. две цифры места. А мне нравится, и что так внимательно слушать. Спасибо, что слушаете.
1: Да. Угу. А, так, а, секундочку, секундочку. Напомню, вы слушаете программу Латвийского радио «Четыре действующие лица». Каковы планы и возможности улучшить ситуацию с вакцинацией от COVID в нашей стране? От кого больше зависит эта возможность медиков, чиновников настроить самих жителей обо всем этом? Говорим сегодня в программе «Действующие лица». В ней принимает участие министр здоровья Даниэль Павлюц. Журналисты Кристина Худенко из интернет-портала «Делфи» и Маргита Спрансмана из «Еженедельника МК «Латвии» задают вопросы гостю программы. Слушатели тоже присылают свои вопросы. Сделать это легко присылайте по электронной почте с домашней странички «Латвийского радио 4». Сделать это достаточно просто. Маргита, пожалуйста.
0: В отдельных странах Европы уже началась третья волна коронавируса. И мой вопрос, если эта волна начнется в Латвии, будем ли мы к ней более готовы, чем были готовы ко второй волне? И что конкретно было сделано для этого?
2: Во-первых, третья волна началась в ряде стран уже давно, еще до Рождества. В первую очередь это была Великобритания, Ирландия, также и другие страны. Но теперь можно уже даже обсуждать, это третья или четвертая, или какая волна, то, что происходит теперь в Центральной Европе, и в Германии, во Франции, и других местах. Но, с точки зрения, скажем, наших соседей, Эстонии, у них это определенно третья волна. Она огромная, она далеко превысила любые вот, э, э, предыдущие события. В случае того, если мы, э, если хочу вам напомнить, я фактически говорю о рисках третьей волны, ...своего вступления на должность 7 января этого года. Одним из моих первых заданий, которое было дано министерству, это было обобщить данные ситуации о возможностях больниц в случае ухудшения ситуации. А это было в январе, когда у нас 1200 человек было в больнице, а не 600 с чем-то, как теперь. Это и было... Проведены вот такие э, расчеты, и мы в правительстве получили поддержку э, в размере 66, э, 66 миллионов э, евро, которые теперь вкладываются в расширение возможностей наших больниц э, для того, чтобы справиться с более широким распространением заболеваемости. Да, То есть тут развертывание новых э, новых э, коек больничных и, и разного уровня техника для поддерживания функций жизни, для, для отделов реанимационных отделов, интенсивной терапии и, и так далее. И так далее. Да, соответственно, чисто с такой технической стороны обеспечение наши больницы будут более готовы. Ну и понятно, тут все, все мероприятия, которые в правительстве обсуждаются, сложно, долго, трудно. Я лично настаивал э, и продолжаю настаивать на то, чтобы правительство заранее договорилось о сценарии «Д», то есть сценарии, э, которые мы будем внедрять в случае ухудшения ситуации, в случае того, если вот эта кривая э, заболеваемости резко пойдет вверх. То, что мы видим в последние дни, это такая, что вирус в вот, этой ситуации топчется на месте, да, как бы продолжается снижение, но вот такими небольшими-небольшими скачками – Ситуация из дня на день, с недели на неделю все-таки э, ухудшается, улучшается. Мы стагнируем на данном этапе. Я очень боюсь, что при уровне 50% британского вируса среди новых, э, новых инфекций это обратится в рост заболеваемости в какой-то момент. И это может случиться достаточно скоро. Потому я надеюсь, что завтра на заседании правительства, правительство в целом поддерживать сценарии, которые можно было бы внедрить в случае ухудшения ситуации. Ну... Понятно, что мы, с другой стороны, должны обсуждать, договориться о мерах, которые мы будем проводить а, в направлении а, у, 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 на, у нормальности, да, то есть сокращение скажем, разных там мер осторожности, которые возможны в случае продолжения улучшения ситуации. То есть мы должны быть готовы к обоим возможностям.
1: Кристина, последний вопрос.
0: Работает ли программа психологической помощи населению, на которую выделили семь миллионов евро, потому что от психо психотерапевтов профессиональных я слышала, что предложенная им компенсация двадцать-двадцать пять евро она вообще никак не отвечает реальной ситуации, поэтому они не готовы работать за такие деньги.
2: Ну, я, я в курсе того, что определенная часть профессии не готовы за такие деньги работать, но в то же время мы, у нас есть информация, что есть целый ряд специалистов, которые а, не только согласны, но и сами фактически предложили. В, том, в тот период, когда мы разрабатывали вот эту программу а, психоэмоциональной поддержки, которой правительство было подтверждено и на которой выделили семь миллионов евро на этот год, которые сами заявили, что считают, что вот этот уровень финансов, финансов достаточен изначально, и они как бы не согласились на вариант, что людям, скажем, пациентам выдвигать требования дополнительно еще доплатить из своего кармана, чтобы, скажем, психолог или психотерапевт получил два раза больше, как они привыкли, да? Соответственно, тут есть разные специалисты, разное мнение, это, это нормально. Сами услуги, они развертываются постепенно, Тут целый ряд э, есть действий, в том числе э, очень важно, чтобы вот, улучшился вот этот контакт между семейными врачами и специалистами психического здоровья. Для, для того, чтобы э, вот, э, семейные врачи могли получать консультацию от специалиста э, в разных случаях. Ну и, конечно, чтобы предоставить вот эти э, оплаченные государством, правительством, оплачиваемые консультации психолога, психотерапевта.
0: То есть реально попасть на эту консультацию?
2: А с мая не будет... Часть услуг будет доступна с мая месяца. Мы развертываем. Это новые вещи. Мы внедряем это как бы в процессе разработки.
0: Спасибо. На этой неделе были начаты переговоры, возможно, отмене от чрезвычайной ситуации 7 апреля. Как вы сами думаете, насколько вероятно, что чрезвычайная ситуация закончится и какие ограничения могли бы остаться в силе после этого числа?
2: Поймите правильно, чрезвычайная ситуация – это юридическая формула. Юридическая формула того, каким образом правительство может принимать разные решения. Соответственно, мы начали готовиться к этому вопросу, и вчера в правительстве обсуждали поправки в, закон, в законе об управлении кризисом COVID. Сейчас проходят дебаты в парламенте по этому же законопроекту для того, чтобы те требования, которые на данном этапе были включены э, в, в указ да, ну, RECOINS RECOINS да, Распоряжение Распоряжение чрезвычайной ситуации э, чтобы их э, как бы сформулировать в законе да, чтобы была э, юридическая база для действий правительства при управлении кризисом. Это юридическая сторона. По сущности даже в случае отменения чрезвычайного положения, это вероятно случится, с некоторой вероятностью, что после 7 апреля чрезвычайного положения не будет, но все-таки понятно, что целый ряд мер предосторожности останутся в силе. И этот вопрос мы будем продолжать обсуждать в правительстве завтра. У нас дополнительное заседание. Вчера кабинет не договорился. Я лично считаю, что предоставленные... Вот, как бы ну, перечень разных ослаблений слишком широк в силу того, что эпидемиологическая ситуация сейчас быстро не улучшается. У нас есть риски: вот третьей волны, о которой мы говорили буквально несколько минут назад, и что мы должны все-таки действовать с предосторожностью. Но сам факт тот, что мы работаем над планом 4. В четырех ступеней, из четырех элементов, как постепенно выходить из теперешнего режима мер осторожности. Первые, первая ступень, первый шаг, это предполагается с 7 апреля, ну и мы должны завтра в договориться, на что мы можем пойти. Да? Я считаю, что приоритет от образования. То есть у нас сейчас имеет место разные там, скажем, в регионах, где заболеваемость низкая, мы даем возможность младшим классам все-таки учиться в школах, да, то есть в присутствии. Соответственно, мы предполагаем немножко расширить вот этот круг классов и возможности проводить отдельные, отдельные э, уроки вне помещений раз в день, условно, для всех классов и так далее. То есть это обсуждается. Завтра, я думаю, будет внесено определенное ясно.
1: Кристина, если что-то на душе, и надо обязательно спросить, давайте, минуточка. Если нет, я тут Я сразу уточню, да? раз
0: в день проводить уроки или раз в неделю?
1: Потому что раз в день это... Тут разные предложения.
2: Тут была предложена модель Министерства образования проводить модели ротации, да, что, скажем... В течение недели там пару дней учиться э, в школе, остальное время отдаленно и так далее. Есть разные модели, которые в разных странах также использованы. Э, и сама суть – это давать возможность молодым людям встречаться э, и учиться вместе, но в э, безопасной Ситуации, в основном желательно вне помещений, кроме младших классов, которые, как я уже говорил, в регионах, которые более безопасны, имеют возможность с 1 по 4 класс все-таки учиться в школах.
1: Ну, будем обсуждать а это На этом мы уже слушаем, слушатели задают свои вопросы. Это, большинство из них говорят все-таки о своем праве выбрать вакцину. Говорят, что в Литве можно выбирать Петр пишет, а с другой... Даже многие говорят о том, что они хотели бы отказаться от этой возможности. И мы, наверное, просто напоминаем, что дело добровольное, и те, кто отказывается, их принуждать не станут, да? Ну, мы должны понять то,
2: что отказ от, от вакцины равнозначен тому, что мы хотим сохранять возможность заболеть, и зародить других, то есть взять на себя ответственность за то, что кто-то умрет, потому что мы их зародили, извините, я так прямо это скажу Ну правильно,
1: и право вот за теми, выбор. кто не хочет с вами общаться, если вы не вакцинировались тоже остается Так, позабуду, я хотела спросить, как вы оцениваете mm -hmm. вот эту идею, что наши производители решили производить вакцину, пока соберутся, пока начнут производить Тут нам уже обещали, через года полтора, может быть и проблемы этой уже не будет Как вы считаете? Знаете, это все имеет
2: определенное отношение ко мне. Все это началось с того, что на европейском уровне начали обсуждать программу развертывания европейских как бы, производственных способностей в сфере производства вакцин. И я попросил фактически нашу индустрию, Министерство экономики, участвовать вот в этом процессе они включились и есть определенные результаты то есть сформировался такой э, круг компаний заинтересованных но ну, очевидные компании это и Allianz Farm и Greenex и Farmide которые э, серьезно неслись к этой возможности и готовят свои предложения я это оценил очень положительно это не последняя пандемия не последняя эпидемия и мы, вот, этот кризис отлично показал, что в ситуации такого большого кризиса все-таки отношения стран сложные. У нас сложные отношения с Великобританией по поводу AstraZeneca, определенные есть вопросы взаимного <соединенного> экспорта, импорта, вакцин с Соединенными Штатами и с другими странами, да? соответственно, очень важно, что в Европе и также в нашей стране есть производственная способность создавать вещи, которые, производить вещи, которые для нас важны. Соответственно, в силу наших традиций в сфере производства лекарств, эту базу надо использовать. И я считаю, что за несколько лет вот такую базу производства в Латвии можно создать биотехнологии, биотехнологии и, и что место нашей вот компании мировой в вот этой... Ну ценностью. А, цепи, по, цепи поставок да, глобальных э, на рынке это могут найти. И что мы все Я могли думаю, бы вопрос жить спокойнее, был том, если что бы не в Латвии такая база была.
1: Производить не только эту вакцину, спрос на которой, возможно, истякнет, а речь идет о Нет, вакцине. Любой, любую да. вакцину. Это вот и, такой вопрос и, тут сотрудникам... идет речь
2: о создании базы производства би биотехнологий. А это можно использовать разным способом.
1: Сотрудники бюро проекта вакцинации, их судьба. Считаете ли вы, что поспешно было решение создания такого бюро, а и что из себя представляет нынешнее решение присоединить их к национальной службе здравоохранения? Вот такой вопрос от слушателей. Не означает ли это, что если как отдельная структура они посуществовали бы, получали свои зарплаты и прекратили свое существование, то будучи присоединенным к национальной службе здравоохранения эти сотрудники остаются навсегда в этой структуре
2: я категорически перестаю что это было чтобы это было бы ошибкой создать команду управления координации проектом вакцинации я хочу еще раз подтвердить заметить что в тот момент когда я пришел в министерство тут ни один человек не работал повседневно вопросами вакцинации то есть все занимались своими делами, плюс кое-кто еще каким-то образом участвовал в недостаточно понятном процессе управления процессом вакцинации. Я думаю, что по определенным вопросам результат на лицо. Команда вакцинации как работала, так и работает, и будет работать. Факт того, где находится эта структура, либо в структуре Министерства здравоохранения, как до тех пор, или... В Национальной службе здравоохранения, как предполагается, это не ключевой вопрос. Это вопрос эффективности ежедневной работы, это вопрос доступных человеческих ресурсов, дополнительной поддержки. Я уже заявил, что в рамках реорганизации предполагать не сократить, а увеличить возможности вот этой команды, координации, которая занимается проектом вакцинации. Соответственно, это огромнейший проект, который состоит из многих составных частей, где каждый элемент Но отличается от Он себя исчерпает спустя
1: какое-то время, или они остаются ну, конечно. в составе национальной ну, конечно, службы навсегда?
2: Сам... Ну, смотрите, ну, нельзя же так сложные вопросы рассматривать так, так э, узко и, и мелко. То есть мы приняли на работу 10 человек, там даже не все, по-моему, еще приняты, э, для того, чтобы заниматься координацией этого проекта. Они приняты на год, да, то есть команда координации предполагается на определенное время. В то же время понятно, что вот COVID-19 с нами останется. Это будет частью будущей работы, так же, как вакцинации гриппа или другие по другим темам. Это будет частью работы Министерства здравоохранения и Министерства и Национальной службы безопасности. О, безопасности извините, здравоохранения. Ну, безопасность и здравоохранение будут заниматься этими вопросами и много лет вперед. Соответственно, какие-то люди там будут, и какие-то штаты необходимые и доктора этим будут заниматься.
1: Спасибо. Я думаю о работе бюро и возможностях. Очень многие просят уточнить об особенностях процедуры вакцинации, семейный врач хочет, не хочет, зачем звонить на этот номер, зачем регистрировать. Мы все это сделаем, и даже, может быть, в рамках действующих лиц пригласим представителей этого бюро, потому что сегодня там есть mm -hmm. специалисты, говорящие на русском языке, помогающие нам э, в работе, в очень многих программах в завершении я у вас хотела бы все-таки спросить, каков ваш прогноз надолго? ли? Можете ли вы нам обещать, что это страшное так распространение этой болезни, которая приносит нам сегодня так много проблем? Когда это дело все может закончиться?
2: Мы со своей стороны сделаем все возможное в силу того, как поступят вакцины в Латвии, чтобы вакцинировать нам э, по возможности больше жителей Латвии, э, по возможности скорее. Наша задача нам выдвинутая, это 70% жителей взрослых Латвии, э, то есть старше 16 или 18 лет, э, до э, конца лета. Это общая европейская цель. Это уровень 70%, это вот так называемый вот уровень массовой э, иммунитета, для того, чтобы мы могли себя чувствовать безопасно, для того, чтобы вирус э, не распространялся. Чем больше мы будем вакцинироваться, тем безопаснее мы будем. Вакцин для всех хватит. Соответственно, ответ на вопрос, когда это кончится, и кончится ли, и каким образом зависит от нас всех, от всех, кто примет решение вакцинироваться. Я прошу всех звонить по телефону 8989, сделать свою заявку или в интернете monovaccin.lv, и на данном этапе 167 тысяч человек сделали вот эту свою заявку, но мы хотели бы видеть, конечно, намного более. А без заявки тогда... человека
1: не вакцинируют, разве через семейного врача? На
2: 8 Для того, чтобы человек можно было вакцинировать, его надо пригласить, его надо найти. Да? Соответственно, проще всего, если человек сам делает заявку, дает нам свои данные контактные, и тогда мы mm -hmm. будем в определенный момент, когда... Э, возраст человека, его ситуация соответствует приоритетной группе, мы пригласим. Да, тогда нам понятно, с чем нам работать. Если человек не делает никаких шагов со своей стороны, тогда мы, конечно, будем проводить какие-то мероприятия, мы будем работать с базами данных тех же самых семейных врачей, они будут приглашать. Но не все семейные врачи вакцинируют. Соответственно, да. мы будем искать данные людей, которые не вакцинированы пока в национальных реестрах, да, то есть мы будем делать свою работу мы постараемся, чтобы каждого пригласили но так. если, чтобы нашу работу сделать проще пожалуйста, сделайте свои Время заявки
1: и и стекло, и я не выполнила свое обещание слушателям рассказать еще о том, как организована работа для сохранения здоровья на другом в другом случае, когда есть другие проблемы со здоровьем тут я либо беру с вас слово, что не будем надолго откладывать нашу очередную встречу в рамках программы «Действующие лица». И, может быть, слово скажете, как оцениваете, как работает система на другие направления в здравоохранении?
2: Кризис COVID-19 не отменил других направлений. Это, к сожалению, многие вопросы, на, как бы сделана пауза, вынужденная пауза, поскольку наши больницы, наши медики заняты борьбой с covid но очень много других вопросов. Мы работаем над планом онкологии, мы работаем по вопросам палеотивного э, палетиво. А мы разрабатываем новую вот эту дигитальную цифровую систему, новые, новую, как бы наконец, хотим привести в порядок вот эту систему эвс э, У нас много вопросов по, по финансам, по, по системе по дополнительным деньгам, зарплатам медиков в будущем, когда COVID кончится. У нас очень много накапливается вопросов. Но и силы самого COVID рехабилитация выдвигается как очень важная проблема в силу того, что многие люди, переболевшие COVID, имеют долгосрочные э, такие проблемы здоровья, с которыми мы все будем вынуждены, э, вынуждены помогать. И, соответственно, очень много тем, и, и я, конечно, был бы рад пообщаться на эту тему в другой раз.
1: Спасибо. Сегодня завершаем эту встречу. Это была программа «Действующие лица». В ней приняли участие министр здоровья Даниэль Павлюц и журналисты из новостного интернет-портала «Аделфи» Кристина Худенко и Маргитес Пранцпан, и главный редактор еженедельника МК «Латвия». Программу провела Валентина Артеменко, «Латвийское радио 4», оператор прямого эфира Яна Дреймана. Всем спасибо, удачи. До встречи в эфире.